0: Bienvenue à l'émission. Contente de vous retrouver. J'espère que vous êtes bien reposé pendant cette longue fin de semaine. Moi, personnellement, je suis allée dans une contrée lointaine. Non, je blague. Je suis allée d'où je viens, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et euh, je dois dire que le chemin du retour a été particulièrement laborieux. Ça m'a jamais pris autant de temps revenir euh, de Saint-François-de-Salle. J'étais dans ma voiture littéralement huit heures avec les enfants. Je vous laisse imaginer l'ambiance qui régnait dans l'habitacle parce qu'on était nombreux sur les routes. Évidemment, il y avait des travaux. Et euh, j'avais envie de dire un petit mot sur les applications GPS. Parce que, bon, quand il y a du trafic, euh, on, une habitude qu'on a prise, euh, enfin, c'est de, de, de lancer une application comme Google Maps, Waze, Plan. Bref, il y en a quand même une querelle d'applications qui euh, ont pour objectif de nous montrer notre chemin, mais aussi de nous détourner du trafic. Et euh, sur la 40, à un moment donné, euh, mon GPS me dit « Bon, on a trouvé un chemin plus rapide, 21 minutes, tu sauveras. » Bien sûr, moi, écœurée d'être dans le char, je pesais sur le piton, comprends-tu? Et là, je <rire> pas la seule. Hein? On était une file de voiture à prendre un, une sortie obscure sur la 40 et à se ramasser dans le fin fond d'un rang. Et là, je me disais « Pauvre personne! » pauvres habitants de ce rang-là qui ont rien demandé et qui tout à coup voient arriver des centaines de voitures qui convergent sur leur rue à tel point qu'à un moment donné euh, dans ma bifurcation, mon GPS me dit, écoutez, il y a un embouteillage dans le rang, on a trouvé un autre chemin plus rapide, donc quand même ça nuit, puis on le voit aussi ce phénomène-là dans, dans les grandes villes quand il y a de la construction que ce soit à Montréal, à Québec, à Toronto, un peu partout, les citoyens qui voient tout à coup le trafic à détourné sur leur rue et je me disais, c'est quand même pas un cadeau pour eux autres, ces gens-là qui habitent en bordure de l'autoroute 40, de voir de plus en plus de voitures affluer vers leur lieu de vie. Un lieu qui se voulait paisible à la base, un lieu qui se voulait quand même sans voiture. Et bien là, c'est pas ça qui se passe. On était des centaines et des centaines à vouloir euh, sauver des minutes. Bon, euh, deux heures et demie ensemble aujourd'hui. Beaucoup de sujets, évidemment, on va parler de la COVID-19. Il se passe plusieurs affaires. La mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, qui a été testée positive à la Covid-19, il y a toutes sortes de politiciens qui ont été en contact avec elle qui doivent se placer en isolement préventif, François Bonnardel, Simon Jolin Barrette, euh, la mairesse Valérie Plante aussi on vient d'apprendre ça, euh, Marc Demers le maire de Laval, Yann Lafrenière, Chantal Rouleau, donc tous des gens qui devront attendre 10 jours euh, ou se faire tester parce qu'ils ont été en contact avec la mairesse de Longueuil et là quand même euh, au niveau de la Covid-19, ça commence à inquiéter entre guillemets ça nous inquiète depuis le début. Mais là, il y a une flambée des cas. C'est toujours en augmentation. Aujourd'hui, hier, on a franchi la barre des 200 cas. On a ce fameux système d'alerte qui est désormais en place. Euh, Christian Dubé en parlait ce matin. Donc, les régions qui sont classées par couleur. Donc, jaune... Euh Bon, c'est un premier signal d'alarme. On a rouge qui est l'alerte maximale. Vert, c'est la vigilance et de mise. Et orange, on est dans le modéré. Il y a quatre quand même régions en ce moment qui sont considérées dans la catégorie jaune. Donc, premier euh, signal d'alarme, on a la capitale nationale, Évidemment, par rapport au cas dont on discutait la semaine dernière, les écoles aussi, l'Estrie, l'Outaouais et Laval en font aussi partie. Et euh, contre toute attente, euh, c'est la région de Lanaudière qui a été le plus touchée au niveau des écoles. Parce que jusqu'à maintenant, on a 120 écoles qui rapportent des cas. Donc, dans la Nosaire, on a 35 cas. Euh, L'Outaouais, 30 cas. Montréal n'en compte que 3. Tu sais, ça, ça, ça nous surprend quand même pas mal parce qu'on le sait, depuis le début de l'épidémie, ben on a quand même plus de cas que les autres. Donc, on aurait pu penser que c'était à Montréal qu'il allait avoir le plus de cas, mais il n'en est rien. Et j'avais envie de vous dire, euh, moi, mon fils, ce matin, n'est pas allé à l'école. Il est chez nous. Il est en retrait préventif, hein, mais pas pour une grossesse, parce qu'il y a le nez qui coule. Hein? Il y a la guédé on est comme on dit euh, par chez nous au sang Donc, j'ai pas voulu prendre de chance. Ce qu'on nous dit à la santé publique, vu qu'il n'a qu'un symptôme, c'est qu'on doit le garder sous observation 24 heures et après, s'il développe d'autres symptômes, ben euh, des symptômes, pardon, il devra aller se faire tester comme les autres. Je peux vous dire qu'il que pas, hâte, parce qu'une chose dont on parle peu, c'est la peur des enfants par rapport à ce test de la COVID-19. Ça jase dans le cours d'école. Le long q qui fait mal puis qui brûle, là, il s'en parle. Donc, c'est devenu quasiment la menace. Les enfants en ont très, très peur. Il y a même des adultes quand même qui rechignent à aller se faire tester parce qu'ils ont peur de ce test-là. Donc, on verra, euh, ça va être quand même un véritable casse-tête. Je vous en parlais la semaine dernière. Là, trois enfants dans trois écoles différentes. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas super clair. là, Bien sûr, le ministère a émis des... Des, une marche à suivre, enfin, par rapport aux symptômes. Et même à l'école euh, de mon enfant, ce matin, on ne semblait pas trop savoir euh, si on devait l'envoyer ou pas. Euh, évidemment, il n'y avait pas fait de fièvre. Donc, c'est toute une espèce de branle de combat. Puis, je pense que tout le monde, en ce moment, là faut ramer dans le même sens. Okay? Pour vrai, là, les directions d'école, les enseignants, les parents, les éducateurs, les éducatrices, ils font tout en leur possible pour que ça fonctionne. Mais on, on reste quand même avec une espèce de point d'interrogation, un point aveugle, ou à un moment donné, il faudra, comme on dit, improviser à la lueur des informations qu'on a au moment où on prend les décisions. C'est-à-dire, on prend la décision qu'on suppose être la meilleure pour notre enfant. Et moi, ce matin, la meilleure décision, c'était de garder mon fils à la maison.